0: Existen muchas herramientas de autoconocimiento y exploración que nos ayudan a conocernos mejor y entender qué son aquellas cosas que nos pueden ayudar a alcanzar nuestras metas. La Rueda de la Vida es una de estas herramientas de autoexploración que nos permite tomar conciencia de nuestros hábitos, qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, dónde lo estamos invirtiendo y cómo podemos direccionar nuestra energía hacia las áreas de nuestra vida que queremos mejorar.
1: Para conocer mejor esta herramienta e iniciar nuestra segunda temporada, invitamos a Nicole Arguedas, diseñadora, curiosa y apasionada por la vida que nos explica cómo utilizar esta poderosísima herramienta y elevarla a un siguiente nivel. A través de su experiencia, Nico nos enseñará cómo mapear las áreas de nuestra vida que deseamos mejorar, cómo recolectar nuestra propia data y cómo construir nuevos hábitos y alcanzar todas
0: nuestras metas. Yo soy Astrid. Y yo Carol Y estás escuchando Intensas. Intensas. Thank you.
1: Primer episodio de la segunda temporada de Intensas. Estamos demasiado contentas de que nos acompañen en esta nueva temporada que, de paso, arranca con invitada especial. Así como nuestra invitada de hoy, vamos a tener invitados intensos, al igual que nosotras durante toda esta segunda temporada llenos de pasión por sus proyectos y por sus emprendimientos.
0: Y hablando de eso, hoy tenemos a una súper invitada que cae perfectamente en esta descripción, apasionada, intensa, curiosa, que nos va a hablar de algo muy interesante para aplicar en nuestras vidas. Ella fue nuestra primera invitada en la temporada número 1, y ahora la tenemos como primera invitada en la temporada número 2, que nos deja... Muy felices. Nico, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: <risa> Hola, chicas. Muchas gracias por invitarme. Estoy súper
1: emocionada de estar acá nuevamente. ¿Verdad? Increíble. Sí, gracias a ti por estar otra vez con nosotras. Porque lo bueno se repite, como dicen. <risa> gracias. La primera vez fue en el episodio de colaboración con las chicas de Lejuan en el Design, que de la cual es la comunidad de la cual Nico es parte organizadora, y, pero nos encantaría que nos cuentes un poco más de ti como para que las personas que no sé por qué no escucharon ese episodio <ríe> te conozcan aquí. Sí, pero
2: todavía pueden escucharlo, así que pueden ir y buscarlo en cualquier plataforma desde este podcast. Bueno, eh, contarles un poco sobre mí. Creo que eh, la palabra que más me puede identificar es como que curiosa. Últimamente he pensado como en qué palabras me identifican y creo que la colaboración y la co-creación son dos de ellas. Yo estudié ingeniería en diseño industrial en el tecnológico de Costa Rica, soy de Costa Rica. Y bueno, actualmente trabajo en el Banco General en Panamá como investigadora de experiencia de usuario, que se conoce como UX. Y pues me encanta, me encanta, me encanta mi trabajo porque tiene que ver mucho con co-creación, colaboración y toda la parte curiosa que ya tengo. También como las chicas mencionaron, cofundé junto con dos amigas acá en Costa Rica, Lady One in Design San José. Y cuando me fui a Panamá, como allá no existía aún la comunidad, también junto con otras amigas y compañeras, cofundé Lady One in Design Panamá que son comunidades que me llenan muchísimo y justamente ahí conocí todo este valor de la comunidad y del compartir conocimiento, entonces hace poco, bueno yo utilizo una herramienta que se llama Figma, entonces hace poco inicié acá la comunidad de Friends of Figma San José en Costa Rica y soy la Community Advocate, así se llama, de, de Figma en Costa Rica. Y hay un tema también que me apasiona un montón que se llama Service Design, que... Podemos hablar de eso, yo creo que otro día, pero con dos amigas, hace poco inicié también esa conversación en Costa Rica sobre Service Design, que se llama Service Design CR, la pueden buscar en Instagram si les interesa saber de qué trata, pero como ven, me encanta compartir, casi que todo lo que les he mencionado es sobre compartir y, y, y colaborar y co-crear porque es algo que me mueve mucho. Y todo esto es producto, creo que, de mi curiosidad. También les puedo contar pues que me encanta la música, me encanta leer sobre, sobre esto, sobre la música, me encantan los mapas, me encantan
0: los datos, y bueno,
2: por ahí creo que vamos a conversar sobre eso.
0: Me encanta todas las áreas que que abarcas, y como lo dices, la curiosidad, ¿no? La curiosidad es lo que te mueve, que te lleva a esa búsqueda. y estoy segura que en todas esas búsquedas has encontrado cosas increíbles que compartes. Me gustaría iniciar preguntándote sobre en qué momento de tu vida tú llegas a ver la data de manera diferente, eh, no solo como números fríos, porque estamos muy acostumbrados a ver todas estas gráficas, todos estos datos, como algo muy frío, pero nada humano. ¿Y en qué momento tú te aproximas hacia los datos y tú empiezas a verlos pues, de otra manera?
2: Uh, sí, bueno, eso fue creo que por allá del 2015 cuando yo estaba haciendo mi proyecto de graduación. Bueno, en ese momento a mi mamá la acababan de detectar cáncer de seno y yo en ese momento iba a iniciar mi proyecto de graduación en la universidad. Entonces, digamos que mi enfoque en la universidad iba hacia el área visual, de diseño visual, y no, digamos, de diseño de producto, que era el otro énfasis. Sí tenía que hacer como una interfaz o algo así, y yo estaba pensando como que, qué hago, qué hago, qué hago, ¿verdad? Hay que, hay que hacer como una propuesta del proyecto de graduación que uno va a hacer a la escuela, a la escuela de, de mi carrera. Y, bueno, por ahí conecté algunas cosas, leí por aquí, por allá, y llegué a un estudio sobre factores de riesgo del cáncer de seno en Costa Rica, que básicamente al final había sido, el resultado había sido digamos una tabla de Excel entonces yo pensaba cómo yo pudiera ayudar a que esta tabla de Excel se tradujera en algo mucho más sencillo de comprender y en algo que cualquier persona pudiera ver o digamos tal vez un investigador o una investigadora pudiera ver y tomar como referencia como una herramienta de investigación, entonces pues ideé hacer una visualización de datos sobre este estudio específico que era sobre factores de riesgo del cáncer de seno en Costa Rica. Era un estudio muy pequeñito, pero yo decía, si funciona para pocos datos, espero que funcione para muchos. Y creo que esa fue mi manera como de sobrellevar toda la situación que estaba viendo, viviendo con mi familia, ¿verdad? Porque en ese tiempo mi mamá estaba con todos los tratamientos de la quimioterapia, operación, radioterapia y todo lo demás. Ella pues ya no está digamos aquí en este plano terrenal con nosotros, está en el cielo, pero como que desde eso fue que me despertó todo este interés y conocí justamente un TED Talk que me encanta ver, en donde hablaba como sobre esa parte humana de los datos que era justamente lo que yo quería darle a esta tabla de Excel, creo que ahí fue donde como que se unieron todos estos puntos y yo le quería, digamos tratar de plasmar la realidad que quería decir esta tabla de Excel en algo que fuera como un poco más humano. Esa fue mi idea en ese momento, pero creo que este año con todo lo de la pandemia lo, lo he vuelto como a rebuscar y tal vez a darle vuelta y verlo hasta de otra manera, un poco más hacia
1: mi autoconocimiento. Es demasiado interesante como una situación que no es nada agradable porque yo he estado ahí. Mi mamá también sufrió de cáncer de seno y ovario. Y, y estar con este tema de los tratamientos es bastante complicado. Y no me imagino estar... Con, en esta situación, además, estar trabajando un proyecto de grado que es algo que es demasiado que procesar y ahora lo traes a tu vida en un momento en el que capaz, no sé, más adelante lo hablaremos como de, de por qué decidiste retomarlo, pero me parece como increíble como una cosa se conectó con otra y ahora nuevamente vuelve, no sé, me parece como que, como dice Carolina, me está volando la cabeza. <risa>
0: Sí, es muy interesante cómo tú lo traes lo resignificas a lo mejor en este momento de la pandemia pero ya es parte de tu esencia ya es parte de tu buscar ese lado humano Entonces, bueno, explícanos tú
1: de primera mano qué es la rueda de la vida y cómo llegó esta herramienta a tu vida
2: Tal vez como para, digamos, conectar el tema de lo de mi mamá o sea, quien me conoce sabe que mi mamá Siempre fue, ha sido y sigue siendo y seguirá siendo, digamos, esa persona casi que la más importante en mi vida. Entonces, aun cuando ella tal vez no esté aquí físicamente, yo igual la sigo sintiendo. Igual toda esta parte como de introspección y estos temas como de sobre las emociones y todo eso, siempre me ha interesado mucho. Creo que, bueno, a partir de todas estas experiencias, eh, de, de todo el duelo y de, de todas las situaciones, me ha interesado mucho estos temas y en el 2018 dos amigas de, de acá de Costa Rica, Nati y Analu, sacaron una agenda que ellas la crearon para ellas mismas, pero pues les podía servir a más personas, así que la, la, las digamos las sacaron a, a comercializar, en realidad ellas lo ven como algo que ayuda a, a otras personas que se llama el Power Journal y el Power Journal está enfocado en gestionar nuestro tiempo de manera consciente y realista dentro del Power Journal estaba este ejercicio de la Rueda de la Vida. Y a mí me encantó justamente porque ya tenía afinidad hacia estos temas de introspección, de evaluarnos, de cómo nos sentimos, de las emociones y todo esto. Entonces la Rueda de la Vida es, imagínense, ¿verdad? Un círculo que está como partido en ocho, ocho, digamos, en ocho pedacitos, y cada uno de esos pedacitos puede ser una categoría de nuestra vida. En el Power Journal venían ciertas categorías Pero yo lo que he encontrado con este ejercicio es que las categorías son las que uno quiera, uno puede personalizar la rueda de la vida. En ese momento las categorías eran familia, salud, dinero, trabajo, diversión, pareja, desarrollo personal. Y la idea era que uno pudiera evaluar cómo se siente en cada una de esas categorías. Es mentira que uno tiene un 10 en todas porque eso no es realista. Y también cada mes gastamos o invertimos diferente cantidad de energía en cada una de esas categorías la idea de la herramienta de la rueda de la vida es poder monitorearlo, saber cómo nos sentimos y tomar decisiones conscientes, por ejemplo si yo este mes siento que no sé, que no he visto a mis amigos que los tengo abandonadísimos la rueda de la vida me ayuda a identificar eso y decir ok, el próximo mes voy a tratar de escribirles más mensajes, hacer alguna videollamada eh, hacer algún juego eh, no sé si es posible irme a tomar un café con alguno o alguna de ellas y así, entonces esa es la la idea de la Rueda de la Vida, que podamos evaluar nuestras categorías, nuestras ocho categorías y tomar decisiones conscientes, pero siempre sin juzgarnos, porque muchas veces como que nos latigamos y decimos como yo no, no tengo tiempo para esto, no hago nada, no hago nada por mi salud, no nada por esto, pero la Rueda de la Vida nos ayuda a verlo de una
0: manera más clara, entonces esa es la Rueda de la Vida. Esta Rueda de la Vida la forma en que yo la veo es como una herramienta para conocernos mejor, como tú dices, para monitorear todo eso que a lo mejor es de nuestro día a día y pasa desapercibido, como en piloto automático a lo mejor de hábitos que tenemos, pero que no somos a lo mejor tan conscientes.
2: Sí, totalmente, ya que nos imaginamos esa pizza y que está partida en ocho pedacitos, le ponemos un nombre a cada uno de esos pedacitos entonces pudiéramos darle también una puntuación de cómo nos sentimos en ese momento en el que estamos evaluando nuestra rueda de la vida por ejemplo con el desarrollo personal, del 1 al 10 cómo nos sentimos en lo que ha sido el desarrollo personal en el último mes o en la última semana o en, incluso en los últimos tres meses seis meses. Esto es una herramienta que podemos utilizar en el momento en que decíamos y con la frecuencia que decíamos Yo, por, lo, por ejemplo, la utilizo todos los meses, también como para traquear cómo ha sido mi mes, ¿verdad? Monitorear mis hábitos y me ayudan a tomar decisiones de en qué quiero enfocarme un poquito más en el próximo mes. Por ejemplo, si yo siento que, por dar un ejemplo, mi desarrollo profesional está en un 6, del 1 al 10 en un 6, hoy noviembre del 2020, entonces yo tomo la decisión conscientemente de enfocar un poco más de energía en esa categoría para el próximo mes y subir de un 6 a un 7, el enfocarme un poco más en mi desarrollo profesional, por dar un ejemplo, implica que tal vez voy a enfocar un poco menos en otra de esas siete categorías restantes, y la rueda de la vida lo que me ayuda es a eso, como a balancear y monitorear cómo estoy en todas esas categorías, que como
1: vos decís, son súper importantes. O sea, podemos hacer la evaluación semanal o diaria o mensual o trimestral, pero tú apuntas, Diariamente, cómo te sentiste, o sea, cómo haces al final de mes este análisis completo de datos, porque yo por ejemplo me gustaría hacerlo, pero a mí se me da muy mal el hecho de todos los días, digo, capaz es una cuestión mía de, no sé, tengo que internalizarlo. Pero el hecho de de todos los días como dedicarme capaz a una hora a apuntar lo que hizo, llevarlo como esta especie de diario, se me hace difícil. No sé si es porque me cuesta crear estos hábitos. Pero yo pudiese crear una rueda de la vida sin sacar estos datos diariamente, ¿o es más complicado? No, en realidad
2: la herramienta como tal es justo como vos decís, uno la puede hacer en cualquier momento. De hecho, el Power Journal, que es eh, mi agenda como mencionaba, lo tiene cada mes. Y la idea es hacerlo en ese momento cada mes. Ahora, yo por decisión propia y también por esa curiosidad que mencionaba al inicio, llevé como un poco más allá ese ejercicio y lo tomé como darle una calificación más objetiva. Y justamente, como vos decías, que tal vez no tenés como una hora para anotar todo esto, yo diría que tal vez no tardo ni dos minutos en anotarlos como la dinámica que he tenido. Y todo inició fue en febrero En febrero yo, antes de hacer La rueda de la vida, ¿verdad? Antes de dar Ese puntaje del 1 al 10 Totalmente subjetivo de cómo Me sentía yo, primero me senté Y dije, ok, voy a anotar Qué actividades recuerdo Que hice en mi mes referentes A cada una de esas ocho categorías Entonces dije, ok, amigos Salí a comer con tal amiga Tuve una llamada con tal otra amiga eh, Hice tal cosa con tal otro amigo Y, y así, entonces anoté todo sobre amigos, todo sobre familia, todo sobre desarrollo profesional y, y demás. Anoté todas mis actividades. Incluso le asigné un color a cada una de esas actividades. Entonces, como eran ocho categorías, le asigné ocho colores, una, un color a cada categoría. El Power Journal, que en realidad tal vez muchas personas lo utilizan para anotar los pendientes de su día, yo lo que hacía era que lo ponía cerca de mi cama y en la noche cuando me acostaba, tomaba eh, una pluma y anotaba qué actividades había hecho en mi día, que habían hecho de mi día algo memorable que me habían aportado a mi vida y de una vez les ponía el color de la categoría correspondiente entonces digamos si hice ejercicio recuerdo que ejercicio es de la categoría de salud y es del color verde claro entonces yo le ponía el colorcito verde claro. Si tal vez vi a mis hermanitos y si jugué con ellos, entonces eso fue de la categoría familia. No, no era como un task, como una, un, un pendiente que yo tenía que, hacer en, que tenía que hacer en el día, sino algo que hice en el día. Justamente estos dos minutos en donde yo anotaba todas esas cosas que agregaron a mi día se convirtió como en un ejercicio de gratitud, porque yo estaba notando esas cosas que habían hecho en mi día, algo especial, entonces estaba agradeciendo por cada uno de esos puntos. Y era súper bonito cuando podía ver varios colores dentro de un mismo día, eso quiere decir que hice algo de diferentes categorías, tal vez de amor, que el amor yo también lo puse como amor propio, no necesariamente tiene que ver solo con pareja, sino también con amor propio. Cuando sacamos un ratito para hacernos como una mascarilla y y un masaje o todo eso, todo eso tiene que ver con amor propio, y agregó a mi vida, eh, a mi día, perdón, bueno, a largo plazo también agrega a mi vida, entonces al final del mes yo hacía ese recuento de cuántas bolitas tenía de azul, cuántas bolitas de rojo, cuántas bolitas de verde, y el puntaje del 1 al 10 que yo le daba a mi rueda de la vida al final del mes era, digamos, un poco más objetivo porque se basaba en realmente lo que yo había hecho en mi mes a mes porque lo había notado en mi Power Journal
0: como un ejercicio de gratitud y menos en lo que sentías no en esta sensación que a veces yo creo que nos puede llevar a ser muy subjetivos y eso lo platicaba un poco con Astrid de que a veces pasa un evento que, que a lo mejor no me deja como que muy a gusto y toma una dimensión mayor de la que puede ser y que cuando vemos en retrospectiva por ejemplo en este hábito que tú tienes de en la noche estar revisando lo que hiciste te das cuenta eh, lo que tú decías cuán importante fue tu día cuán importante fue tu vida más allá de, de ese hecho aislado, ese puntito que a lo mejor no te gustó. Sí, totalmente
2: y de hecho yo he compartido este ejercicio con algunas amigas y me pasó con una amiga Vivi, que cuando ella empezó como a anotar sus actividades, se dio cuenta que hacía mucho por su salud, y era algo que ella sentía que no estaba haciendo tanto, digamos, y al verlo reflejado en esas anotaciones del día a día, y al final en el mes, me dijo como, ¡guau! De verdad no sabía que hacía tanto por mi salud, y me, me, me emociona porque a veces cuando lo vemos plasmado en palabras o en algo visual, es que realmente nos damos cuenta de que en realidad sí estamos haciendo algo, estamos haciendo cosas.
1: Nico, y por ejemplo, una persona que quisiera empezar a hacer yo, por ejemplo, o no sé, alguien que nos esté escuchando que quiere empezar, ¿qué le recomendarías para que empiece a analizar sus datos y logre llevarlos a un plano visual? O sea, ¿cuáles crees tú que serían como los puntos que pudiese empezar a tener en cuenta como para romper el hielo y meterse en, en este mundo? <risa> Puede
2: hacer un círculo y dividirlo en ocho y ponerle categorías y dar su puntuación subjetiva de cómo se siente en ese momento. Esa es una opción totalmente válida y le ayuda también a tomar decisiones. Por ejemplo, si ve que hay una categoría bajísima, no sé, un 2 o un 1 y conscientemente uno decide subirla, pues entonces ya sabe que el próximo mes puede fijarse ciertas metas sobre esta categoría esa es una manera de verlo la otra manera que es como yo lo he hecho en este 2020 es si vos Astrid o cualquier persona que nos está escuchando quiere empezar a monitorear sus hábitos yo le recomendaría que se siente un día bien tranquilo tranquila Tome una libreta, un cuaderno, lo que sea, una hoja en blanco. Haga un círculo y defina ocho categorías importantes en su vida. Si googlea, por ejemplo, rueda de la vida, le van a salir algunas categorías. Creo que muchas de esas pueden funcionarles. Y si quieren cambiar alguna categoría por otra inventada por ustedes, es totalmente válido. Tengo una amiga, por ejemplo, que cambió una por qué hacía ella por el ambiente, o sea, por el planeta, toda la parte sostenible. Entonces, todas sus actividades que, que tenían que ver con eso sostenible era una categoría entera sobre su vida, lo cual me parece genial. Por eso digo, esa rueda es totalmente personalizable por los intereses de cada persona. Vos, Astrid, puedes sentarte, hacer ese círculo, definir esas ocho categorías que te interesan y anotar qué cosas recordás que hiciste en el último mes sobre cada una de esas categorías. Y no solo eso. Lo que sea que te haya agregado y además al ladito puedes poner qué cosas te gustaría hacer más sobre esa categoría. Por ejemplo, si decís como, wow, realmente no he conversado con, no sé, mi hermana, mi hermano, mi primo, mi prima. Ok, lo anoto dentro de las cosas que quiero hacer. Al final, después de anotar todo esto, puedes dar una puntuación basándose en lo que acabas de anotar. Es como entre subjetiva y objetiva, porque es si es un sentimiento, por supuesto, pero también está basado un poco en esa lista que acabas de hacer. Por ejemplo, haces esa puntuación y decís, eh, wow, eh, amor propio está bajísimo, desarrollo profesional está súper alto, genial, eh, tal otro está bajo, tal otro está alto, y decidís de una manera consciente, Y sin juzgarte, porque las, nuestras energías no pueden estar al 10 en todas las categorías. Tomar decisiones de decir, ok, el próximo mes quiero enfocarme más en mi familia. Y ya tenés una lista al lado de las cosas que quisieras hacer sobre esa categoría. Entonces, eh, nada más tomas esa listita, incluso puedes dejarla en un lugar visible, en post-its, en lo que sea, ¿verdad? Que diga, ok, llamar a mi abuela, eh, Zoom Party con mis primos, eh, lo que sea que hayas anotado, y entonces lo tenés presente para hacerlo en el siguiente mes. Y si volvés a hacer este, este ejercicio, muy probablemente la puntuación que le des a familia va a subir porque vos conscientemente elegiste invertir un poquito más de tu energía en ese punto, así que
1: ya Me encanta porque parte de que te permite como tomar acción en lo que sea que sientas que no está del todo bien en tu vida, siento que es como un ejercicio mucho de autodescubrimiento a veces uno no, uno no se toma tanto el tiempo de, de internalizar tantas cosas por lo menos yo antes le, le comentaba a Carolina que yo soy demasiado workaholic o sea yo puedo trabajar todo el día y, y me lo disfruto, o sea porque realmente es algo que yo disfruto es trabajar porque hago lo que me gusta, pero cuando o veo a final de mes o a final de año, <ríe> como ahorita, es como que trabajé 12 meses y que hice de resto. Entonces me encanta porque capaz. En esas pequeñas acciones que tú comentas, nos damos cuenta de que sí, trabajé 12 meses, pero también me divertí, también disfruté otras áreas de mi vida y, y capaz eso ayude también como a bajar un poco frustraciones, ansiedades, no sé. Sí. el poder verlo,
2: verdad, visualmente nos abre mucho los ojos y podemos ver cosas que ya estábamos
0: haciendo y que tal vez no éramos conscientes de que estábamos haciéndolo. La parte que más me gustó es que no necesitas tú encajar en ningún modelo, en algún otro modelo que le sirva a alguien sino agarrar las áreas que a ti te parezcan e irlas moldeando y a lo mejor como tú decías, bueno, yo quité una área porque no me interesaba tanto, pero tal vez en algún otro momento de tu vida te puede interesar, entonces esto es movible, esto es adaptable, como la vida misma y me encanta esto porque tú tienes esa flexibilidad y tú al darle esa flexibilidad también vas viendo cuánto has cambiado, qué áreas te van interesando, qué no, una herramienta súper poderosa como decía Astrid de autoconocimiento. Nico, ¿qué aprendizaje te ha dejado a ti personalmente el, el hábito de tener esta rueda de la vida y hacerlo todas las noches? Ya nos hablabas un poco de la gratitud, pero ¿qué otros aprendizajes te ha llenado en tu vida?
2: Bueno, el simple hecho de tomar las decisiones, de cambiar totalmente una categoría por otra o modificarlo un poco, ya... Es como un aprendizaje que he tenido. Por ejemplo, yo notaba que hacía algún curso que tenía que ver con UX, User Experience, pero no necesariamente con mi trabajo. O un curso de investigación, o un un curso de eh, Human Behaviors, que no tenía que ver con mi trabajo, pero sí con mi desarrollo profesional. Entonces tomaba la decisión de cambiar la categoría de trabajo por desarrollo profesional. Habían actividades ahí que no necesariamente tenían que ver con trabajo, digamos, en banco general, sino con Nicole, la profesional. De los aprendizajes es eso que vos decís, que es totalmente adaptable, personalizable. Si cualquier persona que está escuchando acá busca en Google la rueda de la vida y esas ocho categorías ninguna le hace sentido, puede inventarse las ocho que le hagan sentido y monitorear esas ocho que se acaba de inventar otra cosa que he aprendido con este ejercicio es que como Asir decía, tal vez no todo es trabajo, digamos, también es importante como esa categoría de diversión y qué para mí es diversión qué actividades yo anoto recuerdo que morado es el color de mi rueda de la vida de diversión entonces qué actividades son moradas para mí llegué a identificar que cada vez es que había una serie en donde me carcajeaba de la risa, para mí eso es una actividad morada, una actividad de diversión entonces anotaba y eso subía dentro de mí la energía que yo estaba invirtiendo en diversión pero puede que a veces nos cueste ver qué realmente es diversión para nosotros o qué hobbies tenemos hoy me preguntaron ¿cuáles son tus hobbies? Y yo tardé un ratito en responder y muchos de mis hobbies a veces son leer y son leer cosas sobre lo, lo que hago en mi trabajo, entonces yo pienso, wow, ¿cuál es la línea que divide un hobby? ¿verdad? porque al final yo sí me estoy divirtiendo y entreteniendo leyendo sobre algo de Pero tal vez yo decía, ¿será que tengo que tener un hobby que no tenga que ver con las pantallas? El anotar este tipo de cosas me hace cuestionarlas y el cuestionarlas me hace crear nuevos hábitos. Otro hábito dentro de este aprendizaje que he tenido es el hábito de la disciplina de hacer ejercicio todas las semanas porque no es como que yo esté motivada para hacerlo siempre pero yo sé que es algo con lo que yo ya me he comprometido y a veces aunque diga wow no no tengo ganas hoy, estoy súper cansada igual lo hago, porque ya yo sé que eso es algo que yo voy a anotar en mi Power Journal que me va a sumar en mi salud y que es una categoría en la que yo todos los meses quiero invertir energía. En aprendizajes, creo que hay muchísimos y cada mes diferentes. El secreto está en analizar todos esos puntitos de colores, pero sin juzgarme y tomar decisiones para el siguiente mes. Y así cada mes. algo como que yo voy repitiendo y refinando.
0: Wow. Eh, una duda que me surgió hablando de los colores. Tú decías, bueno, para mí el morado es diversión, cuando incluso ves algo que te divierte, tú ya piensas en morado, tú ya haces esa asimilación, por ejemplo hablabas de otro color el verde con, 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 con la salud cuando tú haces algo de salud, tú también ya lo relacionas como que después de tanto tiempo de estar haciendo estos dos colores, ya se relacionan con tus actividades,
2: sí, pero ha sido algo que ya tengo como muy presente, porque lo vengo repitiendo desde febrero yo inicié todo este ejercicio en febrero Verde claro es salud, todas las actividades de salud van con verde claro. Verde oscuro es amigos, familia es celeste, naranja es desarrollo personal, y, y así con todos. Y algo interesante que puedo agregar a esto, Caro, es que hay actividades que no son unicolor, digamos. Hay actividades que pueden ser tanto verde como rojo. Por ejemplo, algo que sea salud y amor
1: propio. ¿Y cómo haces en esos casos? ¿Divides la puntuación...?
2: le pongo, digamos, al, al circulito que, que lleno de color, lo lleno mitad verde y mitad rojo, y en la sumatoria final, eso cuenta como medio, pero usualmente tengo muchos medios que suman uno, ¿verdad? Entonces, pues todo, todo al final
0: suma bien.
1: claro Está bastante interesante.
0: Sí, sobre todo, me hace muy curioso eso de, de la asociación de colores, porque a veces yo tengo esa asociación de colores, pero, no sé, por otras cosas, porque, por ejemplo, mi color favorito es tal... Y cuando veo algo de ese color, pues ya me llena el alma, no sé cómo decirlo, me pone feliz o me motiva. Entonces, qué interesante hacer esa asociación de colores e incluso me quedo pensando para las personas que podamos iniciar a hacer esa asociación con colores que nos motiven, a lo mejor de las áreas que queremos crecer como una motivación.
2: Sí, totalmente. Los colores son totalmente de gusto de la persona. Sí, para vos el amarillo es totalmente energía y diversión, pues que el amarillo sea tu categoría de diversión y todas las actividades que tengan que ver con diversión las puedes ver amarillas Por eso me encanta la rueda de la vida, ¿verdad? Porque creo que funciona para cualquier persona de acuerdo a sus necesidades. El poder ver de manera visual que nos abre los ojos a lo que realmente estamos haciendo. Muchas veces hacemos muchas cosas y como no estamos monitoreándolo, pasa desapercibidos en nuestro día a día en nuestro mes a mes y en nuestra vida, porque al final de día se compone nuestra vida.
1: Me encanta esa frase, de día se compone nuestra vida de igual al final es cierto, ¿no? al final uno lo que se lleva consigo es, es eso, ¿no? lo que vivió entonces, es muy loco porque uno lo pudiese ver como relación, ¿no? o sea, el, el tú poder internalizar las cosas que estás haciendo y, y ser capaz como de tomar estas acciones y de mejorarlos para, eh, me parece como demasiado curioso. Sí,
2: totalmente.
1: Al final la rueda de la vida y este ejercicio que yo
2: he venido haciendo se ha convertido en un hábito que me ha ayudado a identificar otros hábitos que tengo y a forjar nuevos hábitos que yo quiero incorporar a mi vida. Hay un libro que se llama Atomic Habit de James Clear y uno de los ejemplos que decía que para mí fue súper claro es si tu objetivo es correr una maratón volviéndote como en reversa, ¿cuál es esa pequeña acción que hace la diferencia o que inicia el que vos puedas correr una maratón? ¿Cuál es esa acción? Eh, amarrarte los cordones de tus tenis o zapatillas, como le dicen en Panamá. ¿Cómo puedes vos, digamos, de una manera consciente ayudarte o impulsarte a amarrarte las zapatillas más fácilmente ok, después del trabajo o en la noche, incluso antes de dormirse, deje su ropa deportiva en un lugar visible y sus tenis o zapatillas todo justo en un lugar visible, para que cuando uno termine de trabajar, fácilmente vea su ropa deportiva, se la ponga vea sus tenis o zapatillas, se los ponga, se los amarre y entonces va y practica un poquito para esa maratón. Entonces es como buscar en retroceso cuál es esa unidad más básica de una actividad que me haga lograr ese sueño tan grande que tal vez puede sonar grande, como correr una maratón o algo así. Eso es súper valioso con este tema de los hábitos y que al final todo lo de la rueda de la vida se ha convertido en un hábito para mí que me ayuda a introducir nuevos hábitos
0: de manera consciente. Y qué poderoso eso que mencionas de buscar esa pequeña acción, porque a veces los objetivos que nos ponemos son muy generales y muy grandes, y pueden llevarnos a la ansiedad, y esa ansiedad puede llevarnos a no tomar acción de manera tan rápida, porque lo vemos como algo nuevo, algo que nos asombra, y el hecho de lo que tú acabas de mencionar, no, vete atrás, 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 busca ese pequeño paso, y es como, wow, te das cuenta que no es tan difícil o no es tan asustador o intimidante, entonces ¿qué, qué poderoso mensaje, y me hizo recordar algo que tú dijiste en una charla que vi que, vi que tú estabas eh, dando, de una frase que la comentamos a Astrid y yo, que me llamó mucho la atención, no sé si la voy a decir bien, entonces por favor tú corrígeme, momentos mori. Sí, pues memento mori es una frase
2: en latín que significa recuerda que morirás. Que yo creo que eso es algo que todas las personas ya sabemos. Algo que es una frase también que dice como lo único certero en esta vida es que nos vamos a morir. Muchas veces como que nos enfrascamos o nos ahogamos en situaciones que al final, sea hoy, sea mañana, sea en, en 20 años, sean 50 años, nos vamos a morir. Entonces eso ya es un hecho y por eso yo decía como vivamos mientras podamos y cómo es que queremos vivir, o sea, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le apasiona y todas esas cosas son las que realmente importan. Mori, aunque suene muy fuerte, ¿verdad? Recuerda que morirás, recuerda que morirás. Creo que es muy
0: poderoso, una vez yo leí en, en un libro que decía, bueno, y al final cuando estés en el último día de tu vida, ¿qué es lo que quieres recordar? Que viviste tu vida por completo, lleno de alegría, más allá de las tristezas, más allá de las derrotas, los fracasos, que tú te vayas con esa sensación de paz, de que viviste, o simplemente que fue una serie de angustias, atrocidades, o sea, de la manera de que tú lo viste como... ¿sabes? y que llegó tu hora entonces, o sea, es fuerte pero a la vez como que...
1: sí, parece como real y a veces la realidad no es bonita, pero es lo que es, y me encanta porque o sea, en resumen es como que bueno, estás haciendo un hábito pero como dices un pequeño hábito eh, puede hacer una gran diferencia entonces, ser conscientes de ese pequeño hábito, que como el ejemplo que ponía Nico, o sea, atarte las zapatillas es un pequeño hábito, pero al final te lleva a esta gran meta que te estás planteando. Y que al final también se, se conecta con lo que decía Carolina, en tu último día, pues, te vas a acordar de que llegaste a esa meta, y no con solo atarte las zapatillas. No sé, es muy loco porque todo se conecta, pero al final así es la vida, ¿no?
2: Y yo creo que muchas veces se nos olvida, digamos, que nuestra vida se compone de días. Si un día no hicimos nada que fuera como que aportara como nuestra energía o que enfocamos nuestra energía en energía en algo que realmente nos apasiona, entonces ese día cuenta en nuestra vida porque es un día que ya pasó, digamos. Ya pasó y yo a veces pienso como, wow, o sea, el 12 de noviembre del 2020 se acabó y no va a volver nunca. Es como una cosa demasiado loca. Como les decía, me encanta leer un montón sobre estos temas de autoconocimiento. Entonces, dentro de los libros que también he leído está este Leaders It Last de Simon Sinek. Y, y él decía justo esto. Como tú haces cualquier cosa, es como haces todas las cosas, entonces ojalá hagamos cosas que realmente nos apasionan para que podamos dejar un pedacito de
0: nosotros en cada una de esas
2: cosas, pero sí, súper fuerte cuando lo pensamos así.
0: Fuerte pero sincero, real, si, si eso no te llama la acción, ¿qué más? ¿No? Al final, al final del día.
2: Sí, por supuesto, y muchas veces nos pasa que, como decías, como que eso no, no me llama a la acción. Cuando tomamos acción sobre alguna categoría, digamos, pensando en la rueda de la vida, alguna categoría de nuestra vida, empezamos a, a tener más confianza en que en serio tenemos ese poder, ese poder y esa capacidad de decidir sobre esos temas en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra vida profesional, que a veces uno dice como, no, es que yo no sé tal cosa y nos invade el síndrome del impostor es totalmente normal y que yo creo que hay que hablarlo, pero el hecho de tomar esas acciones que nos den miedo, ¿verdad? Yo siempre digo aunque tenga miedo, igual lo hago igual lo hago, por ejemplo, salir en, en stories dando la cara me da muchísimo miedo, pero igual lo hago porque eso me da más confianza y esa confianza me hace crecer esa, como que esa certeza de
1: que en serio tengo el poder de tomar decisiones mm-hmm la habilidad, claro, y que incluso cuando te da miedo tienes la habilidad y tienes el poder de cambiarlo y eso es como lo más importante de todo, o sea que lo internalizas y sales un poco de ese de ese hoyo en el que uno puede caer cuando se queda nada más con el miedo y con la duda totalmente,
2: incluso si fallamos, o sea incluso si fallamos creo que igual es de mucha utilidad, de muchísimo valor Esta frase que dice la claridad viene de la acción, que es de otro libro, Everything is Figurable, de Marie Forleo, es justo eso. Igual cuando nos equivocamos o tenemos algún fracaso en en nuestros términos de fracaso, igual aprendemos un montón y es como, ok, eso ya no lo tengo que hacer así, sino que tengo que hacer de esta otra manera y de esta otra, pero no nos hubiéramos dado cuenta si no nos atrevemos a hacerlo.
0: Sí, porque muchas veces tenemos miedo de hacerlo, pero cuando lo hacemos tomamos conciencia de que a lo mejor no era tan difícil o entendemos qué fue lo que nos trababa en ese momento o, o muchas cosas hablando como incluso de los emprendedores, ¿no? ¿Cómo quieres saber si va a funcionar si no sacas tu idea, si, si no la lanzas mismo que no sea perfecta? Tal vez no va a traer el retorno que tú querías pero ya eres consciente y ya eres consciente de qué cambiar para traer ese retorno
1: Claro. Nico, ¿tú crees que utilizando esta herramienta de la rueda de la vida pudiésemos llegar también a disminuir disminuir esa frustración?
2: Bueno, en mi experiencia, yo creo que sí, justamente porque me hace ver de una manera visual si yo he enfocado cierta energía, mucha o poca, en cierta categoría que me interesa. Por ejemplo, como ya les conté al inicio, ¿verdad? A mí me encanta todo el tema de compartir conocimiento, hacer comunidad y demás. Siempre me estoy cuestionando si estoy dejando, digamos, eh, un poco desatendido el tema como de la familia o así, que es súper importante para mí, como ya les mencioné al inicio, ¿verdad? Mi, mi mamá es, está en el cielo, yo soy la hermana mayor, tengo una hermana tres años menor que yo, y luego hermanitos, uno de 14 y uno de 9, entonces para mí, como esa imagen de hermana mayor, es importante tener como ciertas actividades o espacios, eh, con mis hermanos, que siempre estoy viendo como, ok, ¿los tuve o no los tuve? ¿los tuve o no los tuve? Y el hecho de poder monitorearlos me hace, como vos decías, disminuir esas frustraciones, porque yo sé que mucho de mi tiempo también se va en todas estas cosas que me apasionan y entonces pues sí, pues sí me ayuda totalmente en mi experiencia. Y ojalá que otra persona que lo aplique, pues también le pueda ayudar a disminuir sus frustraciones y a ver realmente en qué está enfocando su energía.
0: Súper, como tú dices, es esto de Entender en qué enfocamos la energía es muy importante. Y eso me lleva a pensar en esto de las metas realistas. Porque yo me declaro culpable de que me pongo muchas metas que no son realistas. En el sentido de que a lo mejor me pongo muchas o muy grande y mi energía y mi tiempo pues no acompañan. ¿Cómo podemos establecernos metas realistas una vez que analizamos las áreas de nuestra vida que creemos que no están a la altura? haciendo ya nuestro ejercicio, por ejemplo, notamos que hay unas que son más bajas que otras y bueno, queremos subir esa área, pero ¿cómo lo hacemos de una manera realista? De una manera en que no nos frustremos o nos juzguemos, porque no es el caso de este ejercicio.
2: Sí, totalmente. Y es algo que repito un montón, el hecho de poder analizarlo sin juzgarnos. Porque si nos ponemos a juzgarnos, o sea, nos podemos ir en un hoyo de latigarnos y latigarnos porque por qué lo hicimos así por qué hicimos lo otro pero como mencioné en algún momento si por ejemplo tenemos una categoría en un 2 digamos objetivamente y subjetivamente verdad entonces si decidimos subir subir un poco o enfocar un poco más de nuestra energía en x categoría digamos amor propio lo que yo recomendaría en mi experiencia eh, aplicando este ejercicio en este año es, no podemos subir de 2 a 10, suponiendo que estamos en 2, ¿verdad? O puede ser 1 o puede ser 0, o sea, no podemos subir de, de 2 a 10, sino que pudiéramos subir en un punto, y creo que un punto sí es bastante realista. Vos puedes definir ¿Qué significa subir en un punto en amor propio? Como les mencionaba, el poder tener estas dos listas, la lista de las actividades que realmente hice en este mes y la lista de las actividades que me gustaría hacer sobre esta categoría en este próximo mes. Si, por ejemplo, es amor propio y vos decís, ok, yo quisiera tener más espacios para mí para escribir, más espacios para mí para meditar, más espacios en donde pueda hacerme incluso una mascarilla eh, de, de la carita, digamos, algo, un espacio de skincare, un espacio en donde va a quedar el pelo, o lo que sea que te guste hacer, si lo puedes anotar, estos pueden ser tus objetivos en esa categoría para el siguiente mes. Porque ya lo anotaste, ¿verdad? Yo, bueno, yo no, no soy como de irme a hacer las uñas frecuentemente, pero sé que esa actividad es algo como de amor propio para muchas mujeres. Entonces, si, si es algo que dicen, ok, este mes que viene tengo que sacar tiempo para ir a hacer eso, pues genial, porque ya lo notaste, ya te lo pusiste como objetivo y sabes que si lo haces, al final de mes esa categoría de amor propio va a subir en ese punto o incluso podía subir más de un punto. Pero yo digo, un objetivo consciente y realista puede ser subir un punto. ¿Y como yo subo un punto? Haciendo X y Y actividades sobre esta categoría. De nuevo, el hecho como de poder visualizarlo o verlo de una manera visual nos ayuda a que sea mucho más sencillo de seguir ese plan que nos estamos planteando. Súper.
1: Nico, desde tu experiencia, ¿en cuánto tiempo tú empezaste a notar un cambio significativo en tu vida haciendo este ejercicio?
2: Ok, bueno, desde que lo hice, yo identifiqué ciertos objetivos que tenía. Por ejemplo, en ese momento no hacía nada de actividad física, y fue un objetivo que me puse al finalizar febrero, yo noté que realmente había cumplido ese objetivo que me había puesto, de hecho lo recuerdo y lo anoté aquí en Power Journal porque dice reactivar los músculos de mi cuerpo, o sea, literal lo puse así y lo que fue anotarme a algo, yo no yo no quería hacer ejercicio como que, el, qué sé yo, por tener esta figura o esta otra figura o bajar cierta cantidad, sino porque yo sabía que es algo importante que tenemos que hacer todas las personas, ¿verdad? Tener en movimiento nuestros músculos, no solamente estar sentados en una computadora, frente a una computadora, que es algo que pues por mi trabajo hago muchas horas de mi día. Entonces, en el momento en que yo me fijé esos objetivos, cuando me senté a analizar qué había sucedido con esos objetivos que me habían fijado en el inicio, ya yo no te cambio. Ya yo noté cosas que sí había alcanzado. Incluso, como les decía, esta actividad de tener el Power Journal cerca de mi cama y que sea ese ejercicio de gratitud me ayudó a decir, wow mi trabajo fue súper productivo hoy, porque yo empecé a, a escribir esas actividades de mi trabajo que, que habían agregado, digamos, a que mi día hubiera sido memorable. Son cosas que tal vez de otra manera hubieran pasado desapercibidas. Y esos cambios que vos preguntás, creo que yo los identifiqué al final del mes. Cuando, cuando hice como ese recuento, pero incluso en las noches me sentaba y anotaba algo que tal vez de otra manera jamás hubiera anotado como algo memorable en mi día, y, y eso fue súper revelador.
0: Qué interesante, porque es algo que pusiste en acción, lo, lo viste, y eso ha de ser algo muy bonito, es como cuando alcanzas los objetivos y te pones como, sí, pude, ¿no? Ya estoy aquí. Nico, tú tienes un enfoque bastante interesante hacia los datos o la recolección de datos que dependiendo de cómo los utilices, pues nos puede hacer mejores humanos y no necesariamente esta visión que se tiene de datos fríos para ser eficientes, para ser más productivos o de estas maneras muy generalistas que te llevan más a dudar de ti que, o sea, van para el otro lado, ¿no? Para el hecho de ser más humano, de conocerte. No sé si podrías platicarnos un poco sobre ese enfoque porque me parece súper interesante, sobre todo. Yo lo veo mucho como community, que la gente está, pero enfocada en números, en números y que en las estadísticas. Y venga, pues podemos utilizar esas estadísticas para crear conexiones de valor mejor. Sí, claro
2: que sí. Y tal vez esto está relacionado con lo que les mencionaba del TED Talk que vi en aquel momento, en el 2015, cuando estaba haciendo mi proyecto de graduación y que me abrió la mente y tuve otra perspectiva de los datos. Pueden buscar, si gustan, ese TED Talk se llama How We Can Find Ourselves in Data de Georgia Lupi. Y es un ejercicio que ellas hicieron súper interesante, Georgia Lupi y Stephanie Posavec, una en Londres y la otra en New York. Y ellas te enviaban postcards, tarjetas Incluso se lo mandaban por, por correo postal. O sea, ni siquiera usaban correo electrónico, que es lo normal, sino que realmente ponían sus fotitos en donde iban y dejaban su tarjetita en los corre, en las, en los cositos donde recogen los correos postales. Y ellas lo que trataban era de representar por medio de dibujos, de data visualization, cuántas veces decían gracias en su semana. Este ejercicio lo hicieron cada semana durante un año, o sea, 52 ejercicios. Y todas las semanas monitoreaban algo diferente. Como decía, eh, una semana fue cuántas veces decían gracias y no solamente cuántas veces, sino ok, lo decían a un desconocido, lo decían a una persona cercana, lo decían a un familiar. Lo decían como que por cortesía y ya, o lo decían porque realmente lo sentían. Y no solo es el, el ejercicio de gracias, puede ser el ejercicio de cuántas veces vemos la hora. Y, la, y vemos la hora porque vamos tarde, vemos la hora por, porque estamos aburridas, vemos la hora en nuestro teléfono, en un reloj de pared, vemos la hora en dónde. O sea, son un montón de situaciones súper cotidianas que eso me encantó del ejercicio, pero, pero que dicen más de nuestra vida, que tal vez lo que puede decir cualquier gráfico de barras al que estamos acostumbrados o cualquier gráfico de estos de pie chart y tal vez muchas veces nos enfocamos en los datos y los datos y los datos y los datos como si fueran un dios pero en realidad tenemos que pensar en qué significan esos datos y no ver solo los datos sino ver a través de los datos porque los datos lo que tratan es de plasmar una realidad y esa realidad es de una persona o de muchas personas, ¿verdad? Cuando hablamos como de Big Data y así. Entonces está esta frase de, de ese TED Talk que decía que los datos o cualquier número en realidad representa conocimiento, comportamientos, personas y los datos en realidad lo que representan es la vida real. Si yo les muestro mi Power Journal o, o este ejercicio que yo he hecho con todas estas bolitas de colores que ya les he mencionado, cada una de esas bolitas Representa mi vida real, ¿verdad? Representa lo que yo he hecho durante ese día, durante ese mes. Entonces cada bolita se vuelve una representación de mi vida real. Y así es como a mí me gustaría que pudiéramos ver los datos. Muchas veces es solamente, como vos decías, los datos fríos y ya, pero veamos a través de los datos y qué realmente es lo que significan. Y ahí es donde está como todo el poder y toda la, la magia, digamos, y toda la humanidad que podemos encontrar. En la vida. Claro,
0: claro es nuestra historia digitalizada, ¿no? La, la historia humana. Yo lo veo también así. Yo me identifiqué con eso de ver los datos más humanos porque yo creo que verlo de una manera más humana y en favor de los humanos nos podría traer mucho beneficio. En, o sea, en varias áreas, ¿no? En vez de simplemente como... Son números y pasan a ser estadísticas. Genial. Esa percepción y, y ya saben, vayan a ver ese TED Talk.
1: Nico, durante toda esta grabación nos has dejado varios libros de recomendación, pero nos encantaría también que nos hagas, si tienes alguna serie, otro libro que nos puedas recomendar, algún curso. De hecho, te quería preguntar si existe alguna aplicación móvil, si la conoces, que podamos hacer este, este tracking de, de nuestros hábitos. Creo que sería muy útil. Yo por lo menos quisiera hacerlo, pero <risa> me parece como más fácil por el celular. Capaz hay otro que sea como <risa> yo que me haga el trabajo. <risa> Sí, para
2: tu alivio o no sé ni qué palabras utilizar. Hay muchas aplicaciones que nos ayudan a traquear nuestros datos. Así que si sí hay un montón. Ya te voy a decir algunas. Yo muy, muy sinceramente no las he probado porque mi método ha sido el utilizar mi agenda, este power para anotarlos. Pero en algún momento de, de mi 2020 que ha sido mucho de introspección, busqué en, en el store digamos de aplicaciones Habits o hábitos y me salieron un montón. Yo las descargué, todas las que me salieron. Tengo algunas, Daily que se escribe D-A-Y-L-I-O, Daily eh, Hay otra que se llama Remente, así como suena. Hay otra que se llama Avocation, como avocado, pero Avocation. Otra que se llama Inner Hour, otra que se llama Dream Fora, otra que se llama Day One, o sea, de que hay, hay un montón. Yo no puedo recomendar una específica porque, como te mencionaba, pues no he probado ninguna. Mi experimento ha sido totalmente en papel. Lo que sé es que sí existen. Y más bien, si vos probas alguna y me decís, wow, Nico, esta está genial, esta es la que tenés que recomendar, pues yo te creo y esa es la que, la, la que voy a recomendar.
1: O sea, hay un montón. <ríe> voy a probar con los dos métodos, pero te pregunto por lo de la aplicación específica porque ya tengo agenda... Tengo el tracking de gastos, tengo tengo demasiado y siento que... No sé si capaz es eso lo que le comentaba a Carolina antes, como también dedicarme a otra agenda más. Siento que es como mucho personalmente y que capaz con el celular sea un poco más fácil. No sé si tengas ahorita algún libro, otro libro, o película o serie que nos puedas recomendar para, para que quienes nos escuchan pues lo puedan buscar.
2: Uh, sí. Bueno, yo escucho, o sea, escucho los libros, no, no los leo propiamente, sino que uso esta aplicación Audible para escuchar audiolibros y me ha funcionado, obviamente que está súper cool tenerlos en físico y de hecho, luego de que los escucho, algunos los he comprado porque me encanta. Justamente este de Dear Data que les he mencionado en este TED Talk es un libro, aquí lo tengo, conmigo. Y ellos incluso sacaron, bueno, estas chicas sacaron una una segunda edición que es justamente como un journal visual en donde uno mismo puede ir haciendo los ejercicios en donde traquea ciertas cosas, monitorea cómo se ve tu correo, eh, cómo fue tu infancia, un montón de actividades que, de nuevo, de otra manera creo que tal vez pasan desapercibidas para nosotros y el hecho de ponerlo visual nos abre los ojos y nos permite ver eso. Si me preguntan sobre libros que he leído, bueno, ya mencioné a Brené Brown, ella es una investigadora sobre el tema como de vulnerabilidad y me encanta y me he leído un montón de libros sobre ella, me encanta escuchar su podcast también ver videos en YouTube sobre sus charlas, y creo que todo lo que ella ha investigado, que es sobre todo lo de, ya decía, vulnerabilidad, incluso todo lo de vergüenza, que es un tema que nunca hablamos, creo que son de este tipo de temas que no se hablan, pero ella decía, ok, la vulnerabilidad es ese lugar de crecimiento, de la innovación, de la creatividad y del cambio, y en todos esos lugares en donde no nos permiten ser vulnerables, es difícil que exista la innovación porque, porque ¿cómo va a haber innovación si no hay vulnerabilidad? Entonces, pues recomiendo cualquier libro de Brené Brown porque va a ser de mucho impacto en, en la vida de cualquier persona que se abra a escuchar lo que realmente ella ha investigado, pues ha pasado su vida entera investigando sobre esto, también mencioné los de Simon Sinek, él tiene varios, en este ratito que hemos conversado, mencioné el de Leaders Eat Last, que me gustó un montón, pero tiene otros como Start With Why, Find Your Why, que me encanta también, verdad, ese encontrar nuestro por qué hacemos las cosas, o cuál es nuestro por qué en la vida. En, en cuanto a series, a mí me encanta, bueno, ya mencioné que soy súper curiosa, entonces me encanta todo lo que nos, nos haga cuestionarnos cosas. Hay una serie que se llama The Good Place que nos han ¿sí? visto. ¿Sí? Yo creo que si la vemos con ojos curiosos y analizando todos los temas de ética que nos presenta esta serie, o sea, nos hace cuestionarnos un montón de cosas sobre el bien y el mal, y no tiene que ver con ninguna religión, ¿verdad? No importa la de la que uno sea o si no cree en ninguna religión, pues igual aplica. Es una serie que nos hace cocinar un montón de cosas y movernos realmente el piso. Entonces la recomiendo un montón. Igual es de comedia, pero nos está enseñando un montón de cosas importantísimas de ética en nuestra vida. Así que esa la recomiendo.
1: Súper.
0: Platicar contigo es increíble. O sea, tienes muchas cosas que aportar, las visiones, las perspectivas que tú tienes, es como... Wow, qué interesante. Y yo vi que tienes ahí como un canal donde tú abordas todos estos temas, todas estas curiosidades que me parece increíble Y no sé si te gustaría compartirlo. Todos los intensos que, que nos escuchan puedan ir y, y conocer un poco mejor sobre todas tus curiosidades y todo lo que compartes al mundo.
2: Sí, claro. Como ya mencioné,
0: este 2020 ha sido así como de un montón de introspección.
2: En mayo, yo inicié este espacio en Instagram que se llama Locking, con K, Locking.cr, en donde compartía este tipo de pensamientos, de investigaciones, algo que, que leía, y ahí ponía pequeñas historias, todo esto que les acabo de compartir, que se llama Data Humanism y mi rueda de la vida, pero justamente porque este mes ha sido como de un cambio constante y, y repensar qué es lo que realmente quiero hacer y y todo este tema como de reaprender o desaprender algo, He pensado que tal vez esto de Locking no sea un espacio en Instagram, sino tal vez pequeñas historias que yo pueda poner, por ejemplo, en un blog o en vídeos. Entonces, pues, el, el contacto que doy es mi correo, porque tal vez Locking deje de existir en Instagram. Y estoy feliz con esa decisión, porque tal vez no es en Instagram donde debería vivir. Igual pueden leer cualquier historia que haya puesto ahí, si todavía existe, locking.cr. Pero si no, me pueden escribir a nico, con K, -K N-I-K-O, punto, arguedas arroba, gmail, punto, com. Y ahí sí, por supuesto, que voy a leer cualquier inquietud, cualquier interés en aplicar este ejercicio que yo he aplicado también en mi vida durante todo este año, o cualquier comentario que tenga cualquier persona sobre lo lo que hemos compartido hoy y comentado hoy. Súper.
1: Mil gracias Nico, realmente estamos muy agradecidas, ya como te dijimos al principio del episodio, estamos muy agradecidas porque estés con nosotros nuevamente compartiendo en este espacio todos tus conocimientos que son muchísimos, ya sabemos que tenemos material para una posible tercera invitación. Nos encantó, me atrevo a hablar también por Carolina, poder conocer de ti sobre esta poderosa herramienta que nos va a permitir autoconocernos mejor o más. Y que estamos seguras también de que esta es una herramienta que pues le va a servir a no solo a nosotras, sino que a todo el que decida pues empezar a hacerlo en este nuevo ciclo. No quiero decir que en este nuevo año que viene porque al final también depende del día que tú decidas hacer el cambio, pues ese día empiezas un nuevo ciclo así. Muchísimas gracias Nico, de verdad
2: Gracias chicas a ustedes por invitarme y como vos decís Astrid, o sea este es un ejercicio que cualquier persona que le interese pueda aplicar en cualquier momento de su vida hoy, mañana, en dos meses en tres meses, en seis meses, en un año cuando sea, no importa la fecha y otra cosa que nada más quiero mencionar es que todo este tema como de autoconocimiento y de saber qué cosas me apasionan, en qué cosas quiero invertir mi energía, me ayudan a mí y a cualquier persona en todos los aspectos de su vida. No necesariamente yo tengo que ser como del área de creativa o del área de diseño, que creo que las tres tal vez compartimos un poco de esa área, sino que siempre, siempre, esto es una regla, creo yo, el ser mejores personas nos hacen ser mejores. Profesionales. entonces si alguien por acá está escuchando y dice no pero es que yo solo no sé no, cualquier otra profesión igual la aplica o sea al ser mejores personas nos va a ser mejores profesionales porque un profesional al final es una persona y es lo que yo traba los datos verdad los datos al final son la vida real de una persona entonces no importa qué profesión seas el que hagas algún ejercicio para ser mejor persona te va a ayudar a ser
0: mejor profesional y
2: mejor persona en cualquier aspecto de tu vida
0: claro gracias Nico muchas gracias a todos por acompañarnos no olviden de visitar nuestro Instagram porque ya estaremos compartiendo con ustedes más información valiosa sobre todo lo que estuvimos hablando el día de hoy con Nico no se lo pierdan ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Bye! ¡Chao!